0: Ich begrüße dich herzlich. Hallo, liebe Awek.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich über die Einladung. Gern geschehen,
0: gern geschehen. Ähm, ich muss gleich vorweg fragen, ob du deine Hausübung gemacht hast und zwar ein super cooles Getränk vorbereitet hast. Hast oh du nicht gemacht. Also, oh, wow. mein,
1: mein super cooles Getränk ist ein Wasser, aber dafür im wunderschönen, riesengroßen Ja, ah, Das ist cool. Ich habe mir nämlich ein, ein
0: tolles Wieselburger bereitgestellt, was oh, ich jetzt nice. öffnen okay. werde.
1: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich Whisky trinken soll, aber dann habe ich mir gedacht, ach, ich weiß nicht, ob es nicht nur zu früh ist für Whisky. Es ist nie zu früh für Whisky. <lacht> Außerdem muss ich ja reden, keine ja, Ahnung. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, cool. Hey, freut mich mega, dass das geklappt hat. Ähm,
1: ja, allem. Das
0: ist jetzt eben ein, ein recht neues Format, sage ich jetzt noch gleich dazu. Also im Prinzip... Es geht einfach nur um Musik und großteils um Musik aus Österreich und ich finde, das fehlt irgendwie so ein bisschen ein kleiner Podcast. Ähm, yeah, ich stelle mich ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, du heißt AVEC, ähm, du bist eine Sängerin bzw. Musikerin aus Vöcklerbruck aus Oberösterreich, bist 26 Jahre hoffe ich. Das stimmt.
1: Na, 25. 25. <lacht> Noch 25. Okay. <lacht> habe ich genau falsch geraten.
0: <lacht> Weil bei deinem Wikipedia steht nur das, äh, nur das Geburtsdatum. Deshalb habe ich mir gedacht, ja na, vielleicht doch. vielleicht es sich <lacht> aus. Aber ja, ja. Genau. Ähm, du hast ursprünglich, das finde ich echt cool, äh, auf Lehramt studiert eigentlich, Geschichte und Englisch.
1: Genau, ja. Hast du
0: es fertig gemacht eigentlich auch? Oder ist da die Musik nein, jetzt dazwischen also das, gekommen, sag ich mal?
1: Nein, das Ding ist eigentlich, ähm, ich wollte immer Medizin studieren und habe da auch den Aufnahmetest dann gemacht und das war aber äh, sehr knapp nach der Matura und äh, da ist ja das dann nicht ausgegangen mit wirklich recht viel Lernen für Medizin und das ist halt schon irgendwie heavy und das habe ich leider dann nicht geschafft und äh, habe dann auf Molekularbiowissenschaften gewechselt äh, in Salzburg. Mhm. Und ähm, genau, habe wir aber dann umentschieden für Lehramt Englisch-Geschichte, ähm, aber das war halt, also wenn ich das jetzt so sagen darf, ein bisschen Alibimäßigkeit. Halt, ähm, ist nicht weil dann eben schon die Musik sag ich mal so. True. <lacht> Na und dann ist eigentlich äh, echt irgendwie das mit der Musik halt losgegangen und dann war halt irgendwie so… Die Entscheidung unter Anführungszeichen, weil für mich war es nie eine Entscheidung, eben studieren oder Musik machen. Und die haben halt gedacht, wann ich die Chance kriege, das ist eine once in a lifetime chance, glaube ich, ähm, dann probiere es. Und wann es nicht funktioniert, dann ist nur immer Medizin, also kann ich nur immer Medizin okay. studieren.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja. Na, aber ich muss dich, ich, muss, genau. ich, kann, ich kann, soll und darf dich beruhigen, den Medizintest nicht zu schaffen, ist. <lacht> Komplett normal. <lacht> um, Sehr ja. gut. Also, ich habe ich hab ja beim Roten Kreuz gearbeitet und da sind ah, halt okay, echt cool. viele Leute äh, natürlich ja, ins Musikstuhl. Voll, und die haben da teilweise wirklich ja. ein Jahr gebüffelt für den Test und haben es dann auch nicht bestanden. Mm, also, das ist schon ja, eine ziemliche heutige heavy, Geschichte. Heavy shit. Ja. Ja, cool. Um, genau, du hast 2019 den Amadeus Award gewonnen in der Kategorie Alternative und auf Wikipedia steht der Hubert von Geusam-Preis. Was ist das? Ich habe den noch nie gehört. Bis jetzt.
1: Ja, das ist ähm, also der Hubert äh, ist äh, extrem extrem cooler Typ und der hat äh, so äh, seinen eigenen Preis sozusagen ins Leben gerufen, um halt Musiker und Künstler, also nicht nur Musiker, äh, alles was mit Kunst zu tun hat, äh, zu unterstützen, was ich echt echt so cool finde und da habe ich mich beworben und habe so ähm, ein paar Sachen einfach von mir hingeschickt und das war dann so schräg, weil die äh, eben einen Anruf dann gekriegt habe äh, mit einer unbekannten Nummer und da bin Hallo, ich da immer gleich ein bisschen paranoid. Ja, na wirklich, es war dann echt so und ich habe dann nicht abgehoben und dann habe ich ein SMS gekriegt, so ich soll bitte zurückrufen, liebe Grüße Hubert Achleitner und dann habe ich so gedacht, na das gibt's jetzt nicht und dann habe ich natürlich zurückgerufen und habe aber mein Leben halt nicht gepackt irgendwie, dass mir der Hubert einfach anruft und hat mir dann eben gesagt, dass ich eine von den Gewinnerinnen bin und das war echt voll schön für mich. Ja, er ist
0: ja ist das Bezirk Vöcklerbruck oder Hubert von Geusern? Nein. Warte mal. Nein, es ist schon Salzburger ist Land. Echt? Land. Oh, okay, oh nein, Gott. ich bin echt schön. Also in er wohnt, also
1: ich war, also er, er ist jetzt eher, eher ein Mega. Er ist auf jeden Fall jetzt in Salzburg, das weiß ich. Aber puh, da dürfen wir jetzt nicht ja, weiter ja, reden, okay, weil ich glaube, sonst blamieren wir uns. <lacht>
0: dann lassen wir das. Äh, ja, war sehr cool, ne? super, finde ich sehr, sehr lässig. Ähm, genau, und. Ich meine, man muss natürlich bei einem Podcast wie diesem, wenn es um Musik geht, muss man natürlich auch ein bisschen flexen mit Streaming-Zahlen. Du hast täglich <lacht> fast 30.000 Streaming-Zahlen aktuell, habe ich jetzt nachgeschaut, das ist schon arg. Okay, wow. Ähm, und da würde ich eh gerne wissen, wie wichtig sind dir die Streaming-Zahlen, beziehungsweise wie oft <lacht> wie oft checkst du die ab? Weil du warst jetzt schon ein bisschen überrascht, sage ich mal, über die.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nach meiner Reaktion nach äh, hat sie die Frage erledigt, ähm, also es ist voll schwierig für mich, weil ähm, mir das, also ich glaube es sollte mir wichtiger sein, als was es ist. Natürlich äh, finde ich es voll schön irgendwie der Support eben mit Spotify und so weiter und allen Streaming-Plattformen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe keinen Plan, was da wirklich abgeht und ich schaue mir das auch nicht an, weil Weiß mich halt, ja, es ist halt so, es gehört irgendwo dazu, aber es ist jetzt nicht wirklich wichtig aber für mich. immer schon das so oder
0: ist das jetzt, seitdem schon, du so ein bisschen ja. gesettelt bist, sag ich mal, in der Szene? Nein,
1: überhaupt nicht. Also es war immer schon so, generell, so Social Media und so, dieses Ganze, also alles, was nicht... Äh, nicht direkt mit Musik zu tun hat, ist für mich halt so, so beiläufig und ist halt, ja, ist wichtig, I know, aber voll. Also ich konzentriere mich halt, ich schaue, dass ich mich einfach auf die Musik ja, konzentriere. Okay.
0: Naja, und das, das merkt man nämlich auch, weil du hast drei Alben released bis jetzt ähm, und ich weiß, ich glaube sieben Singles zusätzlich noch oder mehr ähm, zu den Irgend Alben. Irgend sowas, ja. Äh, ich habe es jetzt nicht genau mehr im Kopf. Ähm, Voll, und da merkt man eben, dass du dich auf die Musik konzentrierst, weil ich, ich schon arg drei Alben in eigentlich jetzt nicht so langer Zeit, sage ich mal. Woher yeah, voll, das Woher kommen die Songs bei dir?
1: <lacht> ähm, wie, war, oder es wie ist, ist du deine Songschmiede, sage ich mal? Ähm. Ja, es war immer schon irgendwie so von, von klein auf, wie ich halt angefangen habe, in meinem Kinderzimmer irgendwie halt Songs zu schreiben. Das hat sich eigentlich nie wirklich geändert. Also ich bin sehr gerne allein beim Schreiben oder brauche das auch irgendwo und mache halt dann äh, so diese die Basics, halt einfach Melodie und schaue aber dann schon auch, dass ich es aus arrangiere und produziere. Um, und dann äh, geht das Ganze eigentlich eben zu meinem besten Freund und äh, mit Produzenten, mit Musiker, zum Andi, mit dem ich halt schon, also keine Ahnung, wir kennen uns über zehn Jahre jetzt, mittlerweile schon. Und ähm, dann arbeiten wir gemeinsam die Sachen sozusagen aus, ähm, aber starten... Ähm, du, ich, ich weiß auch nicht, wo das Ganze herkommt. Das ist, es gibt immer so Zeiten, so wie jetzt im Moment zum Beispiel, also ich habe schon Ewigkeiten jetzt nichts mehr geschrieben, weil halt jetzt irgendwie so viel anderes Stuff los ist irgendwie. Ähm, aber dann gibt es halt wieder so Phasen, wo es halt irgendwie so rausplätschert, mehr oder weniger, wo ich eh voll froh bin und dann schreibe ich halt irgendwie und... und sammel halt dann so ein bisschen Songs und mhm. voll.
0: Stresst dich so eine Zeit wie jetzt eigentlich? Also wo du, also ich weiß nicht, ob es eine Schreibblockade ist, aber also ich kenne das jetzt zum Beispiel selber von Musik machen. Um, yeah. Also ich kenne das absolut, da, da, da ist man dann zu Hause, weiß nicht, für zwei Monate und man schreibt einmal nichts, weil einem nichts einfallen. Mhm. Und ich habe es halt schon noch so ein bisschen im Kopf, dass ich mich jetzt ein bisschen stressen muss, weil, weißt du, Newcomer, bla bla bla. Aber... Mhm. Wie ist das bei dir? Stresst du dich da auch schon ein bisschen oder ist das jetzt schon so erfahrungsmäßig alles gut und du weißt eh, es kommt ja wieder mal was? Und Nein, oh
1: mein oder Gott. Ist es Nein, also ich, ich bin generell ein Mensch, der sich grundsätzlich immer sehr, sehr viel Druck selber macht und sehr, sehr viel selber stresst. Ähm, manchmal auch grundlos, weil es war jetzt bei mir so eben äh, das Jahr 2020, da habe ich halt extrem viel geschrieben und irgendwie auch viel, viel zum Schreiben gehabt irgendwie so, viel zum Verarbeiten, mhm. sagen wir mal so. Und ähm, deswegen, so wie es halt jetzt ist, wenn ich halt jetzt eine Zeit lang mal nichts schreibe, dann stresst mir das Gott sei Dank jetzt nicht so, weil ich halt weiß, wann es wäre, dann hätte ich ja. irgendwie Songs im Petto. Also du baust dir so deinen Polster
0: ja. ein bisschen auf und dann, ja, genau. und dann kannst du mal <lacht> genau. Ruhe geben, so auf die Art. Aber ist auch genau, cool, und ja.
1: ich weiß ja eh, dass, dass immer wieder dann irgendwann Songs kommen, also die Hoffnung, hm. die gebe ich sicher nicht auf. <lacht> Super, aber
0: wie gehst du dann so mit, wenn du mal so ein bisschen ein kreatives Loch hast, wie gehst du damit um? Oder hast du das noch nicht um, gehabt? Oder?
1: Na schon, also so wie es halt jetzt ist irgendwie, aber ich suche mal dann irgendwie andere kreative Sachen, also was ich so 2020 für mich entdeckt habe, ist so das Malen, also ich bin jetzt überhaupt keine, keine äh, Malerin oder so und würde mich nie als solche bezeichnen, aber es hilft mir irgendwie dann so trotzdem ein Ventil zu haben, wenn es halt nicht überschreiben sein kann oder übers Musik machen, dann versuche ich es halt irgendwie anders künstlerisch oder ich bin sehr viel in der Natur draußen, das hilft mir auch extrem. Mhm und so Sachen einfach kochen beruhigt mich. Echt? Schnipseln Gemüseschnipseln ja voll das ist Meditation ich für mich wirklich
0: geht voll auf G <lacht> Ich habe ja Tourismusschule gemacht so mit und so und seitdem okay? bin ich geschädigt oh. fürs Leben also ich oh. bin so Team-Lieferservice glaube ich aber ist sehr cool <lacht> das ist sehr lässig nein ich finde das lustig weil ähm, Malen habe ich jetzt auch angefangen im im Lockdown im cool. zweiten und das ist schon sehr sehr cool also so meditativ einfach und man kommt yeah voll ja, runter und so, und es ist eh so irgendwie mm. lustig zu beobachten, weil ich kenne jetzt einige, die eben zum Malen begonnen haben durch den Lockdown, nice. oder stricken, äh. es war, es sind immer so beide Sachen, okay. entweder malen oder stricken, wow. das ist so meine, Na, meine stricken, glaube
1: ich, wäre nichts für mich. <lacht> Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal vor gefühlt 15 Jahren wahrscheinlich angefangen, einen Schal zu stricken und habe den nie vollendet. Also. <lacht> das ist ein endloser ja. Schal,
0: in dem wird ewig weitergehen. Aber sehr cool, sehr cool. Um, und wie schaut dann so dein, dein Writing-Prozess aus bei den Nummern?
1: Um, grundsätzlich um, es ist es so, es ist voll spannend irgendwie und ich kann es gar nicht so wirklich beschreiben, aber. Irgendwie fühlt es sich dann, also manchmal kommt dann so ein Gefühl, wo ich merke, dass irgendwie was brodelt in mir mhm. und wo ich halt das Gefühl habe, okay, jetzt, also wie, wie fast bei einer Geburt, also es klingt jetzt blöd, aber wo ich halt das Gefühl habe, okay, jetzt kommt bald was und äh, ich, ich, dann merke ich es eh, wenn so der Zeitpunkt ist, dann sitze ich mir halt zum PC vor Logic und fange halt an, entweder mit Gitarre oder Klavier dass ich halt da anfange einfach zum Schreiben und, und auf, auf das Losschreiben eigentlich ohne Plan. Manchmal gibt es Topics, wo ich weiß, okay, das würde ich gerne behandeln oder das beschäftigt mich. Manchmal sind es aber auch so, keine Ahnung, wann ich unterwegs bin zum Beispiel und mir fällt irgendwas ein, dann schreibe ich es halt kurz in die Notizen rein und, und schaue mir das halt dann nachher nochmal an. Oder manchmal schreibe ich ja nur Text, ohne irgendwie Musik dazu zu machen also es ist immer irgendwie unterschiedlich, aber es ist immer so ein gewisses Gefühl da, was mir äh, wissen lässt, dass es irgendwie bald wieder, äh, bald wieder losgeht geht ja. oder so. Ja. Es ist voll weird. Äh, voll.
0: Und wie war das denn bei deiner, bei deiner neuen Single? Also I Don't Pray heißt sie. Ähm, genau. Das, also es ist eine recht, eine sehr, sehr persönliche Single. Ähm, und wie war das dann? Also du... Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel deine Nummer Granny hört, das sind ja recht, mhm. äh, recht private Themen, die du dir dann wahrscheinlich selbst irgendwie anhand der Musik einfach verarbeitest, nehme ich an. Und war das genau, dann auch so ein also Kribbeln im Bauch oder war das für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, ich brauche jetzt die Musik, ich muss jetzt äh, Musik machen, um dieses Thema jetzt verarbeiten zu können?
1: Ja, also bei D2 Songs und vor allem bei I Don't Pray war es echt so, dass halt dass es da keinen anderen Weg irgendwie gegeben hätte. Also das war wirklich so, dass ich halt da gesessen bin und gewusst habe, ich kann, ich bin, bei mir ist es voll schwierig, weil ich sehr, ich tue mir halt voll schwer, über Emotionen und Gefühle und Gedanken zu reden mit Menschen, weil äh, ich das mit mir eigentlich eher selber immer ausmache in meinem Kopf, was halt auch nicht das Beste ist und ähm, voll Also bei I Don't Pray war es halt dann echt so, dass ich gewusst habe, ich muss das machen, weil ich anders nicht damit klarkomme. Mhm. Und ähm, das hat sie dann, genau, also das war, das war eh weird, weil ich habe mich halt hingesetzt. Das war der, eben der, der erste Song, den ich halt so in zwei Parts geschrieben habe, was halt auch irgendwie schräg war für mich und das erste Mal. Und das war, ich habe mich hingesetzt und es ist einfach da gewesen der erste Teil zumindest und eben dann der zweite Teil dazu noch einer Woche. Und Aber
0: wie meinst du zwei Parts? Also hast du zuerst, sage ich mal, nur den Vers geschrieben oder hast du zuerst irgendwie nur, ähm, ich weiß nicht, nur Gitarre geschrieben und dann den Text oder wie? Ähm
1: na bei dem Song war es eben so, ähm, im Februar letzten Jahr ähm, haben wir halt eben die Nachricht bekommen, dass mein Onkel nicht mehr recht lang zu leben hat und das war halt einfach ein riesen Schock für meine Familie und für mich, weil ich halt sehr close war, einfach mit meinem Onkel. Und da war es jetzt so, okay, wie die Nachricht gekommen ist, habe ich gewusst, okay, ich kann nicht irgendwie aus meiner Haut aussehen und ich muss das einfach irgendwie niederschreiben und irgendwas machen. Und das war eben Part One irgendwie, also da habe ich halt Verse geschrieben mhm. und einen Chorus dann schon gehabt und dann Wochen, und dann habe ich ihn liegen lassen und ein wochen später wie er dann verstorben ist, das ist dann leider so schnell gegangen und da habe ich halt gewusst, okay, fuck, also da habe ich echt nicht mehr gewusst, was ich irgendwie da soll und dann habe ich halt eben den zweiten Vers geschrieben und ähm, den Song fertig gemacht und das war halt einfach voll, voll neu für mich, irgendwie so einen Song zu schreiben, weil halt auch die Umstände einfach ganz andere waren, aber ich hätte es anders, also ohne die Musik hätte ich das Thema wahrscheinlich nie verarbeiten können irgendwo. Ich finde
0: das nämlich recht spannend, weil es gibt ja so diese, also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass es so zwei Arten von, von, von Kreativität, sage ich jetzt einmal, gibt, Okay. Oder von Songwriting oder Kunst schaffen, sag ich mal. Ähm, nämlich die einen können es während die Sachen passieren und die anderen können es dann nur im Nachhinein reflektierend machen.
1: Ähm, okay. Mhm. Spannend. Voll. Und deshalb
0: äh, finde ich das recht spannend. Machst du das dann immer gleich? Also ist das bei dir so, dass du es immer gleich dann schreibst oder braucht es zuerst seine Zeit, damit du erst reflektieren kannst und dann schreibst du erst? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll eine mega gute Frage. Ich glaube, ich bin eigentlich beides irgendwo. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel auch bei Underwater damals, ähm, da war es echt so, in dieser Emotion habe ich den Song geschrieben. Und eben auch jetzt bei I Don't Pray, aber es gibt dann auch Songs, wo ich halt dann reflektiert einfach drauf schaue und und den ersten wenn wann ich halt das Ganze irgendwie halbwegs verarbeitet habe. Aber das kommt glaube ich immer darauf an, was das für Thema ist, I guess.
0: Okay. Na, war sehr cool, weil, also bei mir zum Beispiel, ich habe das nämlich dann, seit ich das, seit ich das weiß, das hat irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, mhm. wer das gesagt hat, habe ich mir das dann eben angeschaut und bei mir ist es echt so, ich kann das nur machen, wenn es vorbei ist, das heißt, ich werde wahrscheinlich okay, erst in ja. drei Jahren Lieder über Pandemie <lacht> schreiben, <lacht> wenn es eh schon out ist. Dann, dann ja, bin voll. ich dran. <lacht>
1: Waren wir schon schon in der nächsten? Ja, <lacht> ja
0: voll, wenn, wenn wenn die nächste Pan oder das, die, wenn die Apokalypse kommt, schreibe ich einmal über die Pandemie. Ja voll. Dann, also. <lacht>
1: das ist super. Na spannend. Cool. Um,
0: und nochmal eben zu deiner neuen Single: Hast du irgendwie eben I don't pray ist ja sehr, also es sagt sehr viel aus eigentlich. Also mit ich, ich bete nicht, aber heute schon. Also yeah. der Text ist ja I don't pray, but today I do oder so in die Richtung, oder? Tonight, but I, tonight do. I do. Tonight I do, genau. Yeah. Hat sich irgendwie aufgrund dieses Geschehens so deine, dein, dein Gefühl gegenüber Glaube beziehungsweise Religion verändert, oder?
1: Um, voll spannend. Also ich muss sagen, ich bin... Eigentlich, also ich bin überhaupt nicht religiös. Ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Meine Oma war irrsinnig religiös. Ähm, die war dann auch sehr, sehr beleidigt, glaube ich, irgendwo, wie ich dann von Religion auf Ethik gewechselt habe. Ähm, <lacht> äh. Na, es ist voll spannend, weil eben. In diesem Moment, wie ich dann den Song geschrieben habe und eben den Refrain mit uh, I don't pray, but tonight I do, es war wirklich so, dass ich angefangen habe dann in dieser Zeit zu beten oder versucht habe zu beten, weil äh, ja, es war halt irgendwie die Hoffnung, halt die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, fuck, ich mhm. probiere es halt einfach und muss dann aber sagen, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich war dann irgendwo gepisst auf whatever mhm. is above us, um, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, das kann doch nicht sein, dass sowas zugelassen wird, und weil es ist halt so ein Ding und Ding und war dann vorher so, emotional einfach drinnen. Aber es hat sie jetzt in dieser Hinsicht nichts für mich geändert. Also ich, ich, ich bin nicht gläubig, ich glaube schon, dass es irgendwas gibt nach dem Tod, aber ähm, ja, wie gesagt, also ich gehe nicht in die Kirche. Um, ich finde Kirchen wunderschöne Orte, wenn sie leer Sie ich würde nicht gerne mal in der Kirche einen, einen ja. Gig spielen, er ja, voll. Aber so jetzt uh, wirklich in Messen oder so.
0: Okay, um, aber ja, nein, das, das verstehe ich, aber hast du dich irgendwie dann mit, mit dem Tod mehr auseinandergesetzt, weil du jetzt eben gesagt hast, du glaubst schon daran, dass nach dem mhm. Tod irgendwie etwas kommt? Ist da, hast du da schon irgendwas im Kopf, was passieren könnte oder... Hast du dir war
1: für mich ist tot äh, extrem faszinierendes Thema. Es klingt jetzt vielleicht makaber, aber es war ich, immer ich bin schon voll Team yeah, bei dir. Also okay. Sehr gut. Weird. <lacht> Na, es ist also schon als, als von, von Kindheit an irgendwie hat mir das Thema schon äh, fasziniert und ich finde es halt extrem spannend irgendwie, also Nahtoderfahrungen und, und alles, was, was vielleicht danach kommen könnte. Also ich glaube nicht, dass es sowas wie einen Himmel gibt irgendwo. Ich würde es mal wünschen, dass wir uns alle irgendwo wieder wiedersehen und die Vorstellung ist extrem schön, ähm, aber ich habe, also ich ich glaube schon, dass irgendwie so, weil wir ja Energie sind, dass schon irgendwas da bleibt von uns, ähm, aber halt jetzt nicht der Körper, weil ich mhm. glaube, so ein Körper ist halt nur die Hülle irgendwie und die Seelenlandschaft äh, und so, das ist ja noch viel mehr, glaube ich. Ähm, aber ja, also ganz genau, I don't know, es ist auf jeden Fall extrem faszinierend.
0: Ja. Nein, ich finde es auch immer urspannend, wenn man dann… Ähm also zum Beispiel bei mir, ich habe ja eben wie, wie gesagt als Sanitäter gearbeitet beim Roten Kreuz mhm, und der ist ja yeah. tot halt dauerhaft irgendwo unterwegs. Fix, ähm, yeah. Und deshalb, ich finde es gar nicht schlimm, also ich finde es urcool, wenn man über den Tod spricht, weil es einfach so yeah, was voll. Menschliches ist yeah. und das ist so das menschlichste yeah, Ding überhaupt, dass man stirbt. Fix. <lacht> um, yeah. und deshalb finde ich das auch immer sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, dass da irgendwas, irgendwo, es wird sicher irgendwas passieren, aber wir yeah. sind, ich glaube, der da Mensch ist zu dumm dafür, das jemals zu verstehen oder so und deshalb lasse ich es einfach einmal mm. auf mich zukommen irgendwann einmal. Und dann
1: yeah. <lacht> ja, dann wir mir es mal. Nein, also da könnte man jetzt voll ausschweifen, weil auch halt so sind ja, des Lebens ja. und so, es ist halt mega spannend einfach. Fix. Super. Ähm,
0: und genau, du hast angesprochen, dein der, der bester Freund hat das äh, produziert, der Andi Häuserer. Heus genau, gemeinsam.
1: gemeinsam. Ja, Andi Häuserer. Wie,
0: genau. wie ist das so die Zusammenarbeit unter euch? Also wie funktioniert das? Du kommst mit einer Idee wahrscheinlich und ähm, ihr setzt euch hin?
1: Genau, also jetzt ähm, so im letzten Jahr habe ich mich halt auch selber sehr viel mit, mit uh, Arrangement und Produktion eben auseinandergesetzt und ähm, jetzt habe ich ja halt da selber eben zum Produzieren angefangen, Sorry, was mir mega viel ich Spaß Ich muss sie
0: unterbrechen, hm? hast du oh, okay. auf YouTube diesen No Fun House, diese Tutorials angeschaut, weil du mit Logic arbeitest?
1: Mm -mm. Achso, nein, nah, okay. ich schaue mir grundsätzlich keine ah, Tutorials Das ist der also. beste
0: Typ überhaupt, den muss ich dir dann unbedingt schicken, Wirklich? das ist ein okay. Wahnsinn. Yeah, also nice. Über Produktion lernst du bei ihm alles, was es gibt. <lacht> Das sehr schicke ich dir gut. dazu. Sorry, na, für das so
1: Unterbrechen. <lacht> na, easy Produktionsstuff, also so Tutorials, ich bin halt dann immer zu faul irgendwie und dann äh, ist halt der Andi irgendwie so meine erste okay. Anlaufstelle, weil der halt mega ja. auscheckt ist und alles, was ich weiß über Produktion, habe ich vom Andi gelernt, deswegen. Ähm, na, voll. Also wie gesagt, ich habe mich sehr viel mit Produktion auseinandergesetzt und habe dann auch selber eben produziert und ausproduzierte Tracks eben an Andi dann geschickt ähm, und genau bei uns ist es so, wie gesagt, wir kennen sie von der Schule, wir sind gemeinsam in die Hack in Vöcklerbruck gegangen und haben da schon irgendwie gestartet, in der äh, Lehrer-Schülerband irgendwie gemeinsam gespielt. Und ähm, genau dann halt irgendwie, also wir sind ja halt da ein extrem eingespieltes Team jetzt über die Jahre geworden. Und ähm, wir setzen sie dann gemeinsam in unserem Kellerstudio in Vöcklerbrück zusammen und äh, hören dann rein und ähm, schauen, was passt oder was könnte passen, also es ist einfach eine gemeinsame Arbeit dann an die Songs direkt und das ganze Recording, das übernimmt er dann und auch die Mische und so weiter. Mhm. Also,
0: okay, genau. also ist er dann so, also ist das dann wirklich so mehr Produktionszusammenarbeit oder ist er dann schon in der Rolle des Produzenten und sagt zum Beispiel, naja, statt dem E-Spiel lieber ein, was weiß ich, ich was, was und so? Ja, oder ja Nein, 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 voll. Okay.
1: Nein, nah, vorher. Also er ist da vorher in der Rolle drinnen und, und äh, gibt mir, also auch beim Vocal Recording und so, also Feedback und so weiter. Also das ist schon extrem wichtig mhm. einfach.
0: Und ist es dir auch eben, also sicher ist es dir wichtig, dass du das Feedback auch bekommst, aber hat es für mhm. dich irgendwie was verändert an an deinem Songwriting, sage ich jetzt mal, die Arbeit mit ihm zusammen?
1: Nein, überhaupt nicht, nachdem wir halt, also wir arbeiten seit der ersten EP gemeinsam und noch viel früher und deswegen, also wir sind gemeinsam eigentlich in dieses Projekt äh, gegangen und ich konnte mir auch das Ganze nicht ohne Andi vorstellen, mhm. also das wird nicht so sein, wie es jetzt ist. Okay,
0: dann kommen wir noch zu deinem Musikvideo, zu deinem neuen. Yes. Ähm Kannst du da schon was verraten? Ich habe es leider noch nicht gesehen jetzt im Vorhinein, aber ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr geil, weil das ja. der liebe Niklas gemacht hat.
1: Genau. Na, es war eine ähm, unglaubliche Zeit. Wir haben gedreht in Vorarlberg und ähm, dann habe ich eben die ganze Gang kennengelernt mit Dani Hager und eben Niklas und mit Thomas, der Pia, die Rosa, ähm, der Martin war dabei. Also es war. Unglaublich schön. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Locations abgedreht, also ähm, ganz Vorarlberg mehr oder weniger <lacht> so ungefähr gefühlt. <lacht> und mir gefällt es halt irrsinnig gut im, im Bregenzer Wald in Vorarlberg und ich komme so gern dorthin und ich hätte so gern nur ungefähr, keine Ahnung, am Monat dran gehängt. Ähm, aber es sind unendlich schöne Landschaftsaufnahmen. Ähm, wir, sind, wir haben sehr viel draußen gedreht, es war Ihre Keuer. also ich glaube, der Peak war minus 17 Grad. Ähm aber es hat so viel Spaß mhm. gemacht trotzdem und es war für mich das schönste Videodreh ever. Und mit sowas halt ins neue Jahr 2021 zu starten, das ist echt für mich wunderschön. Sehr cool.
0: Ich werde den Niklas zwingen, diesen, diese Folge anzuhören, damit er ja, jetzt fix. sein Lob abholen kann. Jetzt.
1: <lacht> Props an die ganze ja, Crew. Voll. <lacht> Sehr cool. Um,
0: aber wie ist das bei dir generell bei Musikvideos? Bist du da gibt nämlich auch mehrere, mehrere Artists, sage ich jetzt mal die einen, die halt wirklich alles komplett selber durchplanen wollen und sagen, das passiert da und da und da. Oder bist du dann lieber so jemand, der dann sagt, okay, ihr seid die Profis, übernehmt ihr mal die Arbeit? Ähm, oder hier ist die Grundidee, macht's ihr oder wie, wie ist das bei dir bei den Musikvideos und so?
1: Also grundsätzlich war es eigentlich immer so, dass ich Eher halt, ähm, also ich, es ist voll schwierig, ich stehe halt nicht so gerne eigentlich vor der Kamera. Das klingt jetzt mega weird, weil ich mir halt voll einen falschen Beruf dafür ausgesucht habe. <lacht> ähm, aber ähm, eben deswegen habe ich ja in den letzten Musikvideos zu Home zum Beispiel oder Underwater habe immer Schauspieler gehabt, weil ich halt irgendwie nicht mehr vor der Kamera stehen wollte. Und jetzt war es jetzt zum ersten Mal wieder so, dass ich mir gedacht habe, es wäre irgendwie voll schön, ähm, wieder mal selber irgendwie äh, da dabei zu sein und halt echt alles mitzubekommen. Und dann haben wir halt über Zoom-Meetings eben das Konzept ausgearbeitet mit dem Dani und ich habe ihm Input gegeben, aber ich bin dann schon auch so natürlich, dass ich sage, okay, ähm, da ist mein Input und da sind meine Gedanken. Um, und dann schaut ihr mal irgendwie, was draus machen könnt, weil ich halt extrem schlecht bin, irgendwie so Musik in Bilder mhm. zu äh, um, verarbeiten, I don't know. Um, und deswegen haben wir, also er hat dann ein Konzept gemacht und das haben wir dann gemeinsam wir durchgegangen und Feedback und so weiter und äh, am Schluss ist halt einfach ein mega schönes Musikvideokonzept rausgekommen.
0: Sehr cool. Und was erhoffst du dir mit, mit Single und Musik? Ich meine, das ist so die... Most basic Frage, die man jemals einem Musiker stellen kann. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es dann schon so eine, eine verdammt wichtige Frage, so wie du so selbst dich für dich selbst den Erfolg dann irgendwie mm, bezeichnest yeah, oder fix. definierst. Weil ist halt dann schon auch Musik und irgendwo muss man ja einen, einen Teil erfolgreich sein, um irgendwie angetrieben zu sein, mehr zu machen, finde ich jetzt.
1: Mm. Na, es ist voll spannend, weil jetzt bei dem Release, bei I Don't Pray, ist es für mich, also ich kann gar nicht sagen, was passiert mit dem Song. Und mir ist es ehrlich gesagt, also ich, für mich ist es einfach nur wichtig, irgendwie den Song zu releasen, um, um für mich einfach das Thema, wenn ich mein, man ganz vorarbeiten wäre ist eh nie. Und es wird auch einfach nur dauern, aber zumindest einen Teil einfach mal so raus in die Welt zu geben. Und ich glaube irgendwie, ja, gerade nach dem Jahr ähm, könnte der Song auch einfach irgendwie, keine Ahnung, mehr Menschen erreichen oder mehr Menschen aus, aus der Seele und aus dem Herz sprechen, I guess. Weil halt die Thematik einfach, glaube ich, viel und jeden irgendwo betrifft oder betreffen kann. Und ja, also ich schaue einfach mal, ich werd, werde releasen und dann werden wir einfach mal schauen, was, was, dann, was, was dann passiert. Nein, ich wohne zu Hause, deswegen... Aber wir haben extra Pickel auf die Tiere nicht, geklebt. So, äh, Aufzeichnung bitte nicht okay, reinkommen. Super.
0: Ja, cool. Eigentlich, wir sind eh eigentlich schon ziemlich durch. Wir haben nur dann überlegt, ob wir irgendwie was Besonderes machen sollen bei dem Podcast. Und zwar würden mhm. wir dann einfach zehn schnelle, richtig sinnlose, dumme Fragen stellen. Ähm, okay, sehr gut. Und ich habe da eben so eine Liste, die gehe ich jetzt gerade durch und. Du einfach voll random und du musst einfach so schnell, wie es okay. geht, antworten. Ähm, okay. Passt. Statt Musik würdest du lieber Bier brauen?
1: <lacht> nicht <Nein>. Okay. <lacht> Sicher nicht, ich mag okay. kein Bier. <lacht> Steak oder Tofu? Tofu, oh mein Gott, ich bin vegan. Echt?
0: Oh, wow. Okay. Ja. Seit wann?
1: Äh, heuer das dritte Jahr. Das
0: dritte Jahr. Und wie, wie kamst du dazu? Einfach... Aus, aus um, also ich war gesundheitlichen vorher vegetarisch. Oder Tiere, ja, oder? genau. Also,
1: aus ja, also beides. Also aus gesundheitlichen Gründen und äh, eben auch wegen der Tiere.
0: Okay. <lacht> ähm, sind Selfies cool? Hm.
1: Ja, jeder macht Selfies. Oder? <lacht> Aber ist es cool? <lacht> weil
0: jeder macht es nicht. Das ist cool.
1: True, true. Um, boah, I don't know. Keine Ahnung, <lacht> vielleicht. Was ist schon cool? <lacht> Welchen
0: Weltrekord könntest du ganz easy brechen?
1: Oh mein Gott. Welchen Weltrekord? Um. Wahrscheinlich im über Overthinking. Also so, ich bin halt so der Kopfmensch einfach und ich bin immer in meinem Kopf und okay. ja. Da Muss, musst du halt schauen, ob es bei Guinness
0: World Records schon einen gibt mit Overthinking. Ja, <lacht> 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 um, welches Tatort-Team ist das beste? Schaust du Tatort? Nicht.
1: Ja, <lacht>
0: okay. Dann sage einfach Wien, <lacht> weil Wien ist halt Österreich. Und so ja, okay, <lacht> <lacht> Wien, ja. <lacht> Perfekt. Um, lieber Millionen. Also, Millionen anhand von Geld jetzt, Millionen als TikToker verdienen oder niemals Musik, äh, niemals Geld mit Musik verdienen?
1: Niemals Geld mit Musik verdienen. Ich bin zu alt für, also ich kenne mich, also Generation TikTok ist für mich, das ist hart, oder? da fühle ich mich mit meiner 25 ah, echt ja, zu alt irgendwie. <lacht> da komme ich nicht mehr mit. <lacht>
0: um, so, was nehmen wir noch für eine Frage? Die sind, die sind super alle. Um, Spongebob ja, oder Simpsons?
1: Simpsons. Simpsons.
0: Hast du heute gelogen?
1: Jeder lügt, oh mein Gott, sicher. Und was war deine letzte Tag. Lüge heute?
0: War sie immer drinnen?
1: Lüge? Nein, das oh, ist sicher okay, nicht, oh mein super. Gott. <lacht> was war meine letzte Lüge heute? Boah, das ist eine gute Frage wahrscheinlich, dass sie und der Andi jetzt noch hören, weil wir haben vorher nur gecheckt, ob das mit Zoom hinhaut, mit dem Recorden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, bis nachher. Also. <lacht> der Klassiker, okay.
0: Um, jetzt kommt eine wahnsinnig schwierige, um, das ist eine Aufgabe, und zwar, erfinde ein neues Körperteil, du musst den Namen und seine Funktion erfinden. Das ist eine sehr spannende Frage. Also, jetzt kein Arm, weil einen Arm gibt es ja schon. Ja, ja,
1: voll nah. Also, was sie so jetzt im Kopf, das war jetzt das Erste, was mir so eingefallen ist, das wäre so da hinten ähm, bei der Wirbelsäule oben im Nacken, mhm. dass da so eine Art so ein kleiner Rechen rauskommt und mit dem, also der dann den Rücken so kratzt. Ah, geil, ja, das ist, das ist ziemlich äh. premium. Aber warte mal, der Name, was wäre der Name dann? Hm. Rückenmassage. Um. Arm. <lacht> Arm? <lacht> Super. Um,
0: wird, wie viele Fragen habe ich jetzt schon? Acht haben wir jetzt. Okay. Könnten Katzen einkaufen gehen? Würden sie Whiskas kaufen oder etwas anderes?
1: <lacht> Fixes anderes: die würden die ersten Steaks kaufen. <lacht>
0: Bist du Katzenfan <lacht> oder Hundefan? Es gibt ja auch so zwei Teams, Katze oder Hunde. Ja,
1: nein, also ich liebe Tiere in general. Ähm, ich muss sagen, wann immer ich mal ein Haustier kaufen würde, dann wäre es auf jeden Fall ein Hund. Aber ich selber bin eher katzenähnlich. Also so okay. als Person, glaube ich. Mhm.
0: Was heißt das?
1: <lacht> ja, dass sie... Ah, also Katzen sind halt so, sie kommen halt irgendwie her, wenn sie irgendwie gestreichelt werden wollen. Also Und wenn, wenn es zu so Matsch ist, oder dann oder gehen sie wieder. Ja, genau. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Um, okay, und die letzte Frage, welche nehme ich? Um, nehmen wir die. Welche Verschwörungstheorie würdest du am besten verbreiten können? Was wird deine Go-To-Verschwörungstheorie im Jahr 2021? Ist es um, Bill Gates oder sind es irgendwelche anderen? Oder vielleicht sogar eine eigene Verschwörungstheorie, die du jetzt in die boah, Welt da,
1: Ich habe jetzt letztens auf Instagram so ein Video gesehen, ähm, wo sie so diese Mund-Nasen-Masken aufschneiden, um zu sehen, was da drinnen ist. So. Und dann haben sie jetzt halt so, ist hat so ein Hund auf der anderen Seite reingeschaut mit seiner Schnauze und das war mega cute. Das wäre eine cute Verschwörungstheorie, anstatt von den Chips oder whatever. Okay, passt.
0: Würdest du das dann über Telegram verbreiten oder über, über äh,
1: Mund Signal zu Mund vielleicht? Propaganda dann. Okay.
0: Ja, cool. Hey, ich glaube, ähm, dann haben wir jetzt alles durch. Du hast diese schnellen Fragen wahnsinnig gut äh, bestanden, finde ich. Dankeschön.
1: Danke Super.
0: Ja, cool. Dann sage ich wirklich vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen nice. hast.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich. Das will dich hören. Und du kannst uns gerne weiterempfehlen für alle deine ja. Musiker, Musikerinnen, Mach Kollegen. Ja,
1: mache ich auf jeden Fall. Sehr Der gerne. Fall. Ja, dann, danke schön. Na cool, ja, danke dir.